1: Nossos amigos ouvintes do Bendito Agro, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de conhecimento e inovação do agronegócio do Brasil e do mundo. Hoje, a segunda parte do nosso episódio com o Eduardo, trazendo aí muito conhecimento, vai explicar para vocês a diferença de uma usina convencional de cana, de uma usina flex e uma usina full flex, ou como ele falou, uma usina total flex, que na mesma, no mesmo site é capaz de receber tanto cana quanto quanto milho e acaba tendo aí, junto juntando a cana e o milho, mais de 10 produtos. É um projeto revolucionário, um projeto é, a nível já está aí em três países, já está nos Estados Unidos, Flórida, ele vai trazer um pouco disso para nós na, na próxima parte, no próximo episódio, já está ah, lá na, na Austrália, em Iceland, certo? Péricles, e no Mato Grosso aí, onde o Péricles, brilhante, casado... Pérola Brilhante Casado está falando.
0: Exatamente, exatamente. Hoje esse é um segunda parte desse episódio especial que é uma aula, né? Uma aula, uma pós-graduação. Sempre a gente brinca tem uma alguns episódios, algumas entrevistas aí que são realmente pós-graduações. O Eduardo falou bastante, né? A gente sabe, a gente não cortou ele, a gente deixou ele falar. Então a gente dividiu o episódio em dois. Uh, Para quem não ouviu o primeiro episódio, eu Posso resumir aqui para vocês de uma forma bem simples. Vocês entrem lá no catálogo do Bendito Agro, no Spotify, no Cashbox, no Google, no Apple e ouçam o primeiro episódio. Ali você vai ter o resumo completo ali com todas as vírgulas, com tudo que foi dito. Brincadeiras à parte, fica a dica para vocês, alguns pontos importantes. Hoje o etanol de milho é um balizador de preço no Estado. Né? O Eduardo comenta ali de preços que... Hoje tem usina de etanol que elas conseguem comprar milho entre 70 e 80 reais, né, a saca, e continuam a ter lucro. Então vocês conseguem imaginar que há um estado que há três, quatro anos atrás vendeu milho a 15 reais por saca. Hoje a gente tem um balizador de quase 70 reais. Isso é fantástico, <risos> é fantástico, né? A gente tem algo é, que nunca aconteceu antes na história desse país, como dizia nossa digníssimo ex-presidente, quatro dedos, ah, mas brincadeiras à parte, comecem agora a ouvir a segunda parte deste episódio. Um abraço a todos e até a próxima semana.
1: Um abraço a todos, queremos mandar um abraço especial aí que estou devendo aí para três grandes amigos, Vitor Mendonça e Luiz Henrique Romão, nossos ouvintes fiéis lá de Luiz Eduardo Magalhães, sempre ouve e manda um feedback aí, obrigado, você que nos escuta também, Mande seu feedback, mande sua sugestão lá no Instagram ou no LinkedIn, estamos eu. o que acompanhamos de perto a nossa rede lá, com o suporte do nosso amigo João. Mandar um abraço também pro Evandro, Bortolucci, que sempre nos segue nos ouve aí também. Um abraço pessoal para todos. Sabe o que seria muito importante é, para quem está nos ouvindo? Tem muita gente que é da da área de cana e vai entender tudo que você está falando, seria muito importante para quem está tá nos ouvindo você explicar a, a diferença, né o que é e quais são os, os processos, de forma resumida, né, quais são os processos e os produtos de uma usina, uma usina flex e uma usina full flex, que é o projeto da menina que a gente está falando.
2: Isso, a gente chama de total flex, isso, total flex. Exatamente. Exatamente. Igual
0: você estava agora, até puxar um gancho que o Luciano falou, Eduardo, você estava falando exatamente da, da enzima que é usada também na etanol do milho. É, seria legal né, começar a repartir as, as principais diferenças, né igual o Luciano está
2: falando. Sim, sim, é, vou, vou, vou abordar isso agora. Então, só para ficar claro, no usina que tá parada, numa destilaria, que tá parada ali na entre safra, você vai prepara ela para receber milho e você usa todos os equipamentos que estão ali parados, né? cogeração, as tornas, fermentação, trancagem, destilaria, e naqueles quatro meses você passa a processar milho. E aí uma usina de cana, só dela não ficar parada esses quatro meses entre safra já muda a vida financeira da usina, já muda. Você né você tem receita, você tem uma, 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 uma terceira via aí, uma receita que você não tinha antes. Isso traz saúde financeira. As nove usinas hoje no Brasil que estão utilizando milho na entre safra, elas têm uma saúde financeira fantástica. A Libra, se eu não me engano, já saiu do MJ. a Uzimate está aí maravilhosamente trabalhando bem e acho que já estamos indo para a nona usina ou décima usina de cana e vai ter milho na entre safra. Agora, as grandes diferenças, é importante né, para o público aí saber e conhecer qual a diferença entre milho e cana. A primeira grande diferença uh, que a gente identifica né é mesmo a eficiência de cada matéria-prima. Vamos pegar e os processos. Né? Então, o processo da cana é por esmagamento. Você pega a cana, você esmaga ela para tirar o caldo. E o resíduo que sobra é o bagaço, que é para queimar. O milho, você, então, macera o milho, você tritura o milho e coloca numa água 90 graus e tem é um processo enzimático. Você joga enzimas para poder quebrar ali a, a proteção que está guardando ali dentro do amido, os açúcares, solta os açúcares para você concentrar. A eficiência entre uma e outra é fantástica. A cana, lembrando, a cana, 70% é água. Só 30% são açúcares. Então, é de 30% do que sai da cana, é que você vai extrair o etanol, o açúcar, de 30%. Então, a eficiência dela é bem diferente. O milho não tem água. O milho tem umidade, o milho só tem 15% de umidade. Então, o milho é um produto que, in natura, ele é de baixa digestibilidade, ele só tem 8% de proteína, in natura. Então, você vai servir aí para gado, confinado, frango, tudo, você tem que quebrar ele e misturar com outros produtos, fazer uma alimentação balanceada. E quando você processa ele nesse formato, um formato eficiente, que você tritura o milho, põe nesse processo enzimático e começa o processo de fermentação, você tira um volume de etanol muito maior do que a cana. Uma tonelada de cana você tira no máximo até 90, 95 litros de etanol. Isso é uma usina boa, a usina que cuida bem ali, bons tratos culturais, tem uma eficiência no seu canavial alta, tem um alto índice de ATR. Você pega usinas tipo São Martinho e outras assim, né? É, que trabalha nesse formato, de eficiência no campo, então você tem ali 95 litros de etanol por tonelada de cana, por tonelada de biomassa de cana, por 80, é, 90 a 95 litros de álcool. O milho, uma tonelada de milho, você consegue até 450 litros. Então são 450, são cinco vezes mais. Por isso que em 2014 os Estados Unidos estavam ultrapassando a produção do, do etanol brasileiro. Em 2014, os Estados Unidos já produzia mais etanol que o Brasil. Hoje, nos dias de hoje, os Estados Unidos produzem o dobro do etanol brasileiro, duas vezes mais do que o Brasil, por conta que lá estão só no milho. Então, eles têm pouquinho, só na Flórida, duas usinas ou um três, para fazer açúcar. Então, o milho está concentrado naquela região do Corn Belt, que é a região lá de Iowa, Nebraska, Iowa, Ohio. Nessa região, metade do ano é frio na maioria dessas regiões neva, né? você não tem produção de milho lá o ano inteiro. É meio ano. Aí já vem o um comparativo né, com o Brasil. Lá, metade do ano você produz milho, a outra metade não. Aqui no Brasil é milho o ano inteiro. No Brasil tem safra e safrinha. Em 2017, a safrinha brasileira foi maior que a safra. Nós já estamos até com problemas aí de estocagem. Né? Teve safra aí 2017, 2018, 2019. Sucessivamente, tivemos problemas de estocagem. Você tem o auxílio cheio e montanhas de milho a céu aberto que não tinham de guardar. Isso é um grande problema. E diferente dos Estados Unidos, que só tem uma região, as cornobéas deles, o Brasil você planta milho em quase todos os estados da federação. Você tem milho desde o Rio Grande do Sul, Paraná, tem milho em Santa Catarina, São Paulo, grande produtor de milho, Paraná sempre foi o grande campeão. O maior produtor de milho do Brasil nos últimos 50, 100 anos é Paraná. Ele perdeu, acho que em 2017, 2018, para o Mato Grosso. Mas você tem São Paulo, você tem Minas Gerais, que sempre foi o terceiro maior produtor. Você tem milho em Roraima, você tem milho em Rondônia, você tem milho muito forte no Amapá. Aonde tem soja, você tem milho na Safra. Né? Até no Amazonas você tem milho. A Embrapa lá de Manaus tem lá um programa, como você tem poucas áreas, né? Você só pode usar 20% das áreas Grosso uma fazenda, tem 20%. Então, como você tem pouca área para usar, a Embrapa está desenvolvendo lá um milho fantástico, que é um milho que dá mais pés por hectare, é, mais pés por hectare, mais espiga por pé e mais grãos por espiga. negócio fantástico. negócio fantástico para poder né, você utilizar é, mais produtividade e menos área. negócio fantástico. Então, essa é a grande diferença. A cana, são 85 a, 90, 95, a, a 90, 95 litros de etanol por tonelada e o milho vai até 450 litros. São, são cinco vezes mais. E isso agora é irreversível. Chegou no Brasil e lá atrás a gente identificava isso, né? Que o etanol de milho ia ter um bônus no Brasil. Isso a gente já pensava, estudava esse assunto em 2014, já querendo entrar, tentando lá atrás convencer os mineiros de cana. Não conseguíamos. Eles achavam que, ah, mas eu vou ter que ir para o Mato Grosso, plantar milho em áreas mais baratas, não vou conseguir plantar em São Paulo, não vou deixar de plantar minha cana para milho, vou ter que ir muito longe plantar, então ele não queria entrar nessa seara. Só que ele esqueceu de um detalhe, a cana tem que ficar perto da usina, a cana é obrigada a estar perto no raio, vai até, no máximo, 60 quilômetros, passou disso, já começa a ficar caro, o CCT corte, carregamento de transporte, começa a viabilizar a sua produção. Então, você tem que ter a cana do lado da usina. Por quê? Porque você, depois que cortou a cana, se você não processar ela em 72 horas, até 72 horas, o índice de açúcar dela começa a cair. Em 72 horas, ele está lá embaixo. Ou seja, a eficiência da sua cana, ela começa a ser perdida. Em, grande, em regiões de muito calor, como Mato Grosso, você pode até azedar um caminhão, ficar muito tempo lá no sol, e que não, não processa logo essa cana, pode até azidar, aí você vai ter uma produtividade pior ainda. Então, logisticamente, a cana tem que estar perto da usina, o milho não. Eles esqueciam disso lá atrás, em 2014, eles não enxergavam essa pegada. O milho é uma commodity, o milho é Bolsa de Chicago. Eu posso comprar milho a 2 mil quilômetros e processar aqui, ainda ter lucro. Vamos lembrar que a China compra milho brasileiro, milho de baixo índice de digestibilidade em natura e ele só tem 8% de proteína ele sai lá de né coloniza para cá e vai andar 2 mil quilômetros para mais, ele sai de Sinop sai de Nova Mutum sai o um milho que anda de carreta até chegar no Porto de Santos ou Paranaguá aí são mais 15 dias né, carrega o navio, tem pão lá para carregar o navio, aí sobe por navio 15 dias para chegar no canal do Panamá aí chegar no canal do Panamá e ganha a Ásia, né, vai lá para China Individualmente ao é maior comprador. Agora, veja, nós estamos pegando o um milho, vendendo ele a preço competitivo, um milho de baixa digestibilidade, que só tem 8% de proteína, e quando chegar lá na China, quando ele chegar lá no final da ponta, ele vai virar dois produtos: ou ele vai virar óleo, ou ele vai virar ração. E para virar ração, ele tem que ser triturado e misturado com outros produtos, com farelo de soja e outros, para fazer um balanceamento, né, para fazer a digestão lá do do, do, do animal que está confinado, ou seja, gado, frango, suíno, né, vai ter que fazer a dieta, né, a dieta alimentar. Então, o milho sai a preço competitivo e chega lá na China e vai virar outra coisa, o óleo ou ração, e só tem 8% de proteína. Quando você pega esse milho, qual é a pegada da Milena? A Milena vai estar no meio do caminho desse milho, numa parceria que nós temos aí, vamos ter como supplier, parte do nosso milho, se Deus quiser, vai é vindo a CHS, que está no Brasil, já treinando há, há mais de 15 anos, quase, 15 anos, em parceria com a Cargill, a CHS tem misturadora de, de adubo, é, lá em Rondonópolis, para ela fomentar o produtor, né? ela fornece a semente, adubo, insumo, financia assim, o produtor, pega esse milho, amarra o milho, né? que ajudou lá o produtor, e ela exporta esse milho e a soja, as duas coisas. Então ela já faz esse caminho e lembrando que lá nos Estados Unidos ela é no mundo, ela é a maior exportadora de TGS do mundo, a partir das plantas americanas. Então qual é a pegada nossa? Nós estamos com as plantas no meio dessa rota, desse caminho do milho, que é vendido já a preço competitivo, portado para a Ásia e tem baixa digestibilidade e baixo índice de proteína, e nós vamos processar ele numa uma tecnologia moderna, eficiente, mais recente que é dos americanos, que é o Starkey, da Fermentec e as outras empresas, são nossos parceiros. Aí eu vou devolver, o processo esse milho e devolvo para o mercado produtos de valor agregado. Diferente da cana, que é só açúcar e álcool, nós vamos devolver cinco produtos. Etanol, o DDGS, que é o resíduo seco de milho com destilados, é um termo em inglês, resíduo seco de milho com destilados, que é o resultado da extração. Você tirou etanol que sobra ali esse DDGS? Você vai secar ele, você pode secar para exportar, levar para outros estados, outros países, municípios, exportar, você seca ele, é o DDGS. Mas também você pode usar ele úmido, ele muda até de nome, WDG. Então eu vou poder extrair do milho cinco produtos: etanol, DDGS, gás carbônico, grau alimentício, e esse gás carbônico é o CO2 que sai da fermentação. Aí tem os equipamentos da Pentel e da Union, que são nossas parceiras e os melhores equipamentos do mundo, para limpar esse CO2, limpa e resfria ele abaixo de 170 graus, ele vira gás carbônico, grau lentíssimo. Isso é para a gente vender aí para uma fábrica de refrigerante, para Coca-Cola, para Dole para quem precisar de gás carbônico para fazer a carbonatação do alimento. Isso serve para carbonatar refrigerantes, carbonatar gorduras, é, manteigas, você pega uma manteiga aerada. O que é uma manteiga aerada? É a injeção de gás carbônico na manteiga, na gordura, chocolate. Pega o um exemplo de um suflé cheio de furinho. É injeção de gás carbônico. Então, o gás carbônico tem inúmeras utilidades, até para fazer jateamento de embarcações, limpar casco de navio, sem agredir o meio ambiente, né? não é areia, não é jateamento de areia. Não agride nem a pintura e nem o meio ambiente. Então, o gás carbônico, você pode utilizar ele. Se não tiver quem compra esse gás carbônico, tiver uma Coca-Cola perto, igual nós temos lá, perto do nosso projeto lá em Jaciara, vamos ter a Coca-Cola em Cuiabá, que compra há 15 anos, compra gás carbônico da White Martins e faz nos hubs dela de Camaçari e Cubatão. Anda 1.300 quilômetros em caminhões isotantes, levando gás carbônico, que é extraído da queima do gás natural, então é, é de origem, né? origem fóssil, só que é alimentício também. É igual, alimentício. Só que o nosso vai ser, vai ser verde, né? Então, esse produto aqui, se eu não tiver uma Coca-Cola, eu posso fazer o gelo seco. É o terceiro produto. Depois tem bio e energia elétrica.
0: Eduardo, puxando aqui, já que você está comentando esse ponto, é, como que funciona né? com, como que é vocês estão com o processo de compra da usina de Jaciara acho que vocês levantaram mais de um bilhão não, de não, dólares não, 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 não já não, compraram
2: não, não. não era um pouco você está mudando a região é Mato Grosso do Sul e é a usina São Fernando
0: não é a essa de Jaciara?
2: a Jaciara é, é do meu amigo Mich, Michael a ah. partir do nosso projeto nós temos um projeto em Jaciara nosso projeto é dentro do Distrito Industrial. É um Greenfield só de milho. É uma unidade de etanol de milho dedicada. É um, é um, é um, é um Isso milho. em Mato Grosso. Mato Grosso. Em Jaciara, a duas horas de onde você está. Duas horas de Cuiabá. Tá, perfeito. A usina de cana de Jaciara ela chama-se Usina Porto Seguro. É a antiga usina Pantanal. Foi comprada no leilão pelo Michael e o pai dele. Fantástico.
1: Segura o Pérez, que o Pérez vai comprando um zinho pra você, viu? Eduardo? É, você vê? Eu
2: ah, me comprometi aí, o Michael vai me ligar e vai falar Pô, vem cá, você tá comprando um zinho? Não, tá aí, Sim, me dá um, eu, um
0: dinheiro para você ver, me dá um bilhão de dólar para ver se eu compro uma
2: Eu, é. eu por <risos> mim, falei, uma parceria com o Michael lá, viu? Eu, por mim, a gente tacava. Ele tem lá o projeto, nós ajudamos ali em alguma coisa lá Levamos o pessoal da Novos Times lá Tem bastante coisa que a gente ajudou lá Agora ali dava fazer uma total flex de alta eficiência, com certeza. Mas a sua pergunta é da, do leilão que nós entramos,
0: né? Não, não, não. Me conta um pouco vocês, a Milênio, pessoal, é, a gente tá ouvindo aí um, algo muito técnico que o Eduardo tá falando, mas aí, o Sil... Tá, vamos falar um pouquinho da Milênio. A Milênio tá com um projeto muito grande, atualmente, que é a compra dessa usina. Eles estão comprando uma usina de cana, e vão tornar essa usina uma total flex, né, Levar, levantar um dinheiro muito grande lá fora, no Canadá, e vão investir, transformar essa usina em total flex. Eu queria, Eduardo, que você explicasse o porquê da importância desse projeto, que talvez seja um projeto, talvez, um dos primeiros no Brasil, dessa forma, talvez o primeiro, é, e qual a importância... Entendeu? Então, qual a importância, né? Como funciona esse projeto, por que, que vocês estão adquirindo essa usina no, no MS, por que dessa usina, contar um pouquinho dos investidores também. Ah, eu acho que esse é um projeto fantástico, tá? E eu queria dar um, dar um highlight aí, puxar para os nossos ouvintes, explicar desse projeto. eu acho que da importância da Milênio, né? De trazer esse projeto para o Brasil.
2: Ok, primeira coisa assim, para contextualizar, né? é... o que é a milênio? Tem a grande expertise em milho e tá aí olhando para as usinas de cana, né? porque nós temos essa pegada da eficiência energética, dos eficientes dos resíduos agrícolas e industriais, que me permitem gerar vapor excedente e sustentar uma planta de alta eficiência de milho. Essa é a pegada de estar junto do, da cana, é eu ter... Vapor excedente, eu ter lá a palha da cana, né, eu ter a, a vinhaça para fazer a biodigestão e ter também biogás para colocar na caldeira e gerar mais vapor, sempre objetivando ter mais vapor, nunca objetivando vender energia elétrica. Vender energia elétrica é um subproduto, resultado do processo, vai sempre sobrar uma energia para a gente vender no grid, mas a pegada é utilizar esse vapor excedente para eu colocar uma planta de etanol de milho de alta eficiência. 12 meses do ano, a gente para ali só há 15 dias. Então, para eu chegar aí na compra da... Na realidade, não é a compra da usina, nós participamos de um leilão, isso também é importante deixar claro. O leilão aconteceu em fevereiro desse ano, é o segundo leilão da usina São Fernando. Lembrando, a usina São Fernando é uma das... dos últimos Greenfields de usina do Brasil, é uma das maiores usinas do Brasil, uma das mais modernas, e ela era da família Boulay, se eu não me engano começou com o pessoal do Bertin, né? os primeiros estádios lá, depois a família Bonar comprou e aí houveram aí alguns problemas de gestão, a usina não estava muito bem financeiramente, a família acabou tendo problemas, eu sei que a usina foi à falência. E na falência, em 2017, o juiz decidiu fazer um leilão. Assertivamente, quando a usina foi à falência, o juiz contratou um administrador judicial. Então, contratou uma empresa especializada para não deixar a usina parar, porque se a usina para, sabe o que é que né? ela vai depreciando, tudo parado e começa a enferrujar, os equipamentos começam a ter problemas e o valor dela só vai caindo, só vai decaindo. Ele assertivamente, até por uma questão de preservar os postos de trabalho, isso é uma usina que faz todo o diferencial dentro do município de Dourados, né? para qualquer município que tem usina, sabe o impacto que é ser uma usina parada dentro da cidade. E o juiz foi assertivo nisso, contratou um administrador judicial, que é o Coutinho, era super profissional, conheci ele pessoalmente, era fantástico. E ele vem tocando a usina nos últimos quatro anos, quatro, cinco anos, uma coisa assim, e vem tocando. Óbvio que a, 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 vai diminuindo a sua produtividade, porque ela está em estado de falência, em, com intervenção judicial, então tem lá alguém gerindo ela. E os produtores de cana, conforme os contratos iam vencendo, eles vão né, vendendo a cana dele para outra empresa, vendendo para a vendendo para o grupo Bioserve que tem várias usinas ali perto, é a Caju, Rio Brilhante. Né? Então, o pessoal parava de vender, ah, acabou o contrato, eu vou vender para Rio Brilhante, vou vender lá para Bioserve, vou vender para a lá em Carapó. E acabavam né, diminuindo a quantidade de cana, ano a ano foi diminuindo. No ano passado, ela moeu 1 milhão de toneladas, a capacidade dela é para 4 milhões e meio. Foi diminuindo diminuindo, fora os problemas que ela já estava tendo, né? Então, ano passado, 1 milhão de tonelada, esse ano ia ser 650 mil. Retomando as atividades, a ideia é, já o ano que vem, para 1 milhão e 200 e voltar a fazer uma, uma recomposição do canavial reconquistar aqueles parceiros produtores que hoje estão vendendo longe, né? Porque, às vezes está vendendo lá para Carapó, a usina da raiz e está 100 quilômetros, 110 quilômetros. Poxa, ele às vezes está do lado, ele está a 5, 10, 20 quilômetros ali da usina e está vendendo a 100. Só o que ele está pagando, né, de custo de diesel, logístico, CCT, corte de carregamento de transporte para levar lá em Carapó ou lá em Rio Grande, né? Se volta a usina atividade com o um novo dono, ele também vai voltar, certeza que ele vai voltar e vai preferir vender ali para quem está comprando a usina. Então, nós em, nós encaramos esse desafio é, depois de um namoro aí que a gente está tendo com um dos maiores traders de etanol do mundo na atualidade. Surgiu a oportunidade de uma parceria, uma vontade de ter a exclusividade no etanol dos projetos da Milene, que está no norte do país, projetos no Mato Grosso e também tratando a possibilidade de um projeto no Paraná. Então, nessa visão de ter um grande player, grande comprador de etanol AAA, me garantindo contratos de longo prazo, e açúcar, e também energia, aí foi um desafio aceito. né? Falei, pô, quando surgiu o leilão da São Fernando, nós fomos fustigados e fomos para cima. E entramos no leilão e apresentamos o no nosso modelo de negócio, o que a gente pretendia fazer com o Zinho, né? Mostramos para o juiz né? e para as empresas, são os credores, né? tem lá o Brasil, BNDES, mais um monte de credor, e os trabalhadores também. Então, cada um dos participantes, foram quatro os participantes, apresentaram suas propostas financeiras e a proposta técnica. Né? O que você vai fazer com aquilo? E eu sempre deixei claro para o juiz, né? na nossa proposta, a primeira coisa que a gente saía ali escrito na proposta que é pública, hoje é pública, saiu vários jornais e tudo, a primeira frase ali era dizendo para o juiz o seguinte, que a Milênio só estaria entrando nesse leilão porque ela ia desenvolver um projeto Total Flex, cana e Milho, no mesmo site. E se fosse para entrar, para fazer igual ou mais do mesmo, nós não entraríamos. Ou seja, a Milênio não entra em projeto de cana. Não entra, zero projeto de cana mas dentro da visão do uso eficiente dos resíduos agrícolas industriais, essa pegada de eficiência energética e a possibilidade de eu ter o resíduo para eu gerar mais vapor, eu ter biomassa para gerar vapor excedente e poder colocar uma planta de alta eficiência de etanol de milho, junto com a cana, numa das regiões né, que tem uma das maiores produtoras de gado, tem grande produção de frango e pisoíno também, é uma das grandes produtoras de milho, soja, tem bastante ali, então não ia faltar matéria-prima, todo o estudo de viabilidade que nós fizemos, a gente já tinha identificado, não ia faltar nem matéria-prima, nem biomassa, tem muito eucalipto ali, aquelas regiões mais que eucalipto, então não ia faltar o insumo, não ia faltar matéria-prima e não ia faltar para quem vender. Eu não vou precisar andar, <risos> não vou precisar andar 10 quilômetros para eu poder vender o meu DDGS. E o que tem ali de suíno, frango e gado em pé, né, tem um plantel de gado ali, tem uma pecuária fortíssima, uma das maiores do Brasil, fantástica. Eu não vou precisar nem exportar de DGS, vou vender ali regionalmente. Aí tem uma outra coisa interessante, né, que a gente já fez estudos de viabilidade, inclusive é, com dados da Datago, uma boa empresa, parceira nossa, da Datago, tem números fantásticos né, sobre o, o potencial de mozina de atral de milho. Inclusive, a FC Sport também, hoje em dia, é, chama-se Sponex. Né? A gente contratou muitos estudos de viabilidade da Sponex para poder é, participar desse leilão. Então, tem coisas que a gente a gente não inventa nada. A gente procura melhorar. Aí tem uma pegada que o americano faz muito lá, que é juntar confinamento de gado junto com a unidade etanológica. Tem muitos usina lá nos Estados Unidos fazendo isso. Então, olha que maravilhoso, que fantástico fica quando você tem uma usina de milho, etanol de milho, e aí você vem e traz o confinamento de gado junto. Você não precisa nem ser seu gado, você pode terceirizar, você pode fazer um, um boitel, né? um hotel para gado, para alimentar gado de terceiros, também alimentar um dinheiro danado. nada então, você imagina, a primeira coisa que acontece, você já come, começa economizando no secador. O secador de DDGS, o top do jeito que a gente usa, que é da BDtech, que é uma empresa alemã, que é o melhor do mundo, secador para esse, esse resíduo que vai alimentar aí os animais, são 18 milhões de dólares, você tira ele fora aí você tem, ele vai ter ele úmido aí vai fazer igual os americanos vai levar por tubulação, direto no coxo do animal, se o confinamento de gado é, é, é muito grande tá, tem gado que tá muito longe, tem então, caminhão pipa e o caminhão pipa leva ele no formato WDG o WDG ele é o DDGS pastoso, né? úmido e isso, o gado briga para comer isso. Então, você imagina, você tem a unidade de etanol de milho, que ela tem uma robustez financeira muito grande, ela tem resultados financeiros fantásticos, sempre tira acima de 21%, sempre payback abaixo de 5 anos. Aí, quando você põe o um confinamento de gado junto, o que acontece? Dobra o resultado financeiro, o núcleo do empreendimento, ele dobra. É um negócio fantástico. Aí, quando você está junto com a cana, nossa, aí o negócio fica espetacular. Mas a proposta que a gente apresentou não tinha confinamento, era só pegar a usina de cana, aproveitar tudo que ela tem, reformar a usina e colocar uma planta de alta eficiência de etanol de milho. E esse é o chamado Total Flex. Milho o ano inteiro, 12 meses do ano, de alta eficiência, altíssima eficiência. Só parando ali 10, 15 dias para fazer manutenção. Essa é a pegada, eficiência do processo. Então, nós temos eficiência energética, eficiência na, na produtividade de etanol e DDGS. Né? Então, você tem ali o milho, que tem é 8% de proteína. Depois que você processa ele, ele vai ter um DDGS brigando lá com o farelo de soja. O farelo de soja tem 48% de proteína. É o segundo produto mais exportado do agronegócio brasileiro. primeiro é a soja, o segundo é o, é o farelo de soja, que tem 48% de proteína. E o milho ele sai, então, de 8% de proteína e vai até 42% de proteína. 42% de proteína, ali é uma condição de ter um produto de, né, de alto índice de digestibilidade. Olha, tem pesquisas que indicam que o milho tem melhor digestibilidade do que o farol de soja. DDGS, melhor digestibilidade do que o farol de soja. da então, cadeia de aminoácidos, principalmente no, no, no StarCave, Nesse processo que a gente utiliza, que é patenteado pela, pela Fermentec, está né, ali em conjunto com JW, Fotweg e duas empresas brasileiras duas alemãs. E nós chegamos em 2018 a implantar um piloto de demonstração dentro do cenário de sertãozinho. Chamamos o mercado, né, chamamos ali Raizen, Siemens, Veg, é, é, usinas, usina da pedra, vários usineiros, vários players do mercado para ir lá. Conhecer o, o sistema né? esse processo diferente do americano, que permite você ter um DDGS, ele todo com alta proteína, diferente do americano, que parte do, do produto, parte do DDGS é alta proteína e parte é alta fibra. Então, é essa pegada que a gente fez a propositura para o juiz, fez os estudo de viabilidade e demonstrou cabalmente que colocar uma planta de etanol de milho, Total Flex, né, uma planta de de alta eficiência, junto com a cana, transformando ela em Total Flex, ia ser um grande diferencial. Você ia ter ali um EBITDA robusto, uma tiro robusta e um payback curto, um payback de menos de cinco anos. Quando o juiz analisou esses números junto com o administrador judicial, com o Coutinho e os outros, os outros players, credores, né, quando todos analisaram isso, chegaram à conclusão que a proposta da Milena era melhor. E nós nos sagramos vencedores do leilão em maio. É, principalmente por uma o que que foi o um último sopro né para o juiz tomar a decisão dele foi o um do Banco do Brasil um os maiores credores por incrível que pareça, o Banco do Brasil fez uma análise criteriosíssima em cima do modelo de negócio em cima dessa condição de juntar Canemílio e em cima da Milênio né? é que é a Milênio, o que que ela está fazendo o que ela se propõe a fazer, quem são os parceiros técnicos da Milênio né? foram também verificar, fazer esse complice e eles viram lá, você pode entrar no site da Milênio e você vai ver. Todas as empresas que estão lá com a logomarca são empresas que têm contrato assinado com exclusividade para no mínimo dois projetos, no mínimo. Então tem lá a melhor caldeira, a melhor turbina, tem a Deloitte, que é a maior do mundo em auditoria, tem a Marcha, a maior corretora de seguro-garantia do mundo, que cuida aí do nosso programa de seguro e compliance então você, nós criamos um ambiente tem a Chervilhas né? é a maior do mundo, 150 anos de empresa a maior do mundo em pinturas especiais né? é, é ótimo para a parte de corrosão, protetiva é, para combate a incêndio né? tem pintura que você pinta lá na estrutura metálica pega fogo, a pintura infla 4 centímetros inflada não para preservar o bem, mas preservar vidas né? para dar tempo do pessoal se houve um incêndio, o pessoal sair fora porque aquilo depois vai desestruturar, vai desabar, mas todo mundo tem teve tempo de sair. Então, não é, por, não é por perfumaria, é por alta tecnologia que a gente fez a parceria com a então, é isso. Então, quando o Banco do Brasil viu isso, ele, ele deu um parecer para o juiz e foi assim um grande input para a tomada de São Luiz de dar a Milene como vencedora. Aí de lá para cá, né, teve várias idas e vindas, o leilão foi judicializado, teve empresa que entrou com recurso, com um agravo de instrumento, e aí entramos num acordo aí nos últimos meses, junto com os outros concorrentes, e o juiz aceitou, e aí ficou estabelecido que três, uma empresa saiu fora da concorrência e três das empresas iam ter uma última oportunidade de comprar a usina. A GF, dia 28, depois de a. 13 foi a outra até 28 de setembro. Aí outra empresa dia 13 de outubro e a Milênio dia 28 de outubro. E óbvio que é difícil, velho, não é brincadeira, você ter 360 milhões para colocar assim, cash né, na conta do bando conta judiciária, a subconta do, do tribunal. Né? E a Milênio conseguiu resolver a questão financeira, trouxe, conseguiu captar um financiamento Grande, que nos permite não só comprar usina, mas nos, nos permitirá comprar usina, reformar a parte da cama e implantar uma unidade de alta eficiência, né? ane de etanol de milho junto. Então, o negócio né, é pôr em prática a proposta que a gente apresentou para o juiz. Então, nós pegamos uma linha de financiamento é, no exterior, de um banco novo aqui no Brasil, que é o, o Atalbank, um parceiro nosso, é um banco aí que está com uma pegada forte. Seria um BNDES privado, vai um o mini BNDES privado, ajudando os empreendedores que estão tem dificuldade né, de captar recurso, porque justamente voltando aquele assunto do Project Finance, né, não existe cultura de Project Finance no Brasil. Você vai conseguir um Project Finance se você entrou num leilão de venda de energia, leilão de 20, 25 anos, que é o governo federal que vai garantir a compra daquela energia elétrica, aí sim o banco vai pegar aquele contrato e vai te dar o dinheiro. Aí dá um Project Finance, mas aí é eu que sou mais bobo, né? Agora, o Muzina não tem essa pegada, né? Então você tem que ter empresas criativas, né? Bancos criativos, gente da área financeira criativa. O que, que a Milênio fez para poder é, melhorar, facilitar essa conversa com o setor financeiro? lá atrás, nós já idealizamos que o etanol de milho ia ter um bom e que em determinado momento a gente ia, tá podendo conversar com esse mercado, vamos lembrar que lá atrás não existia o etanol de milho. Não existia o mercado de etanol de milho. Nós éramos um dos players de 2014 ajudando a criar esse mercado. Então tinha lá a Fiagril depois né? construiu a FSB Energia lá em Lucas, e isso só tínhamos nós. Né? E a ideia nossa era, já que nós não temos um grande fundo de investimento junto a Milênio, não tem uma grande usina, não tem um grande grupo, não tem um grupo Zilor, não tem uma São Martinho, não tem uma raiz ainda junto, então qual foi a nossa ideia? Já que nós tínhamos dois grandes parceiros, que era a HPB maior fabricante de caldeira e assim mesmo, maior fabricante de turbina, validando os nossos processos de eficiência energética, acreditando no nosso, né, nos nossos processos, na nos, nossa forma de fazer, de usar eficiente esses, esses resíduos agrícolas e industriais, já que a gente tinha esses dois maiores do mundo, maior em caldeira e maior em turbina, a estratégia foi vamos só convidar as melhores empresas em cada segmento. Então, hoje, o que, que a gente tem lá? Vai lá ver as logomarcas e vai ver. Temos a melhor fabricante, uma das melhores fabricantes. Quando é a melhor, é a segunda, a terceira. Então, é fabricante de válvulas, fabricante de bomba, fabricante é, de pintura, né? Produtor de tintas para nós, que é a E a gente foi além dos equipamentos. Nós fomos além. Temos uma das melhores empresas de EPC, que é a antiga ROTIF do Brasil, que é a HTB, uma grande empresa né, de engenharia que vai fazer o EPC da Seara, o EPC do Projeto de Bonfim lá em Roraima também da Milênio. Então, nós fomos além dos equipamentos a gente fechou Tintas com a Shell Williams, nós fechamos com a BDO, como nós vamos ter os, os, projetos, os, os produtos sendo vendidos antecipadamente, contratos de 5 a 10 anos vendendo antecipado, nós não vamos ter departamento de vendas. O que nós fizemos? Nós terceirizamos a contabilidade com a BDO, é a quinta maior empresa de auditoria do mundo e tem uma pegada muito forte em contabilidade. Então nós fizemos o outsourcing, Toda planta da milênio vai ter contabilidade BDO. Do outro lado, nós fechamos fechamos com a Deloitte. Fechamos com a quinta maior empresa de auditoria a parte de contabilidade e com a Deloitte, que era o nosso sonho, a maior do mundo, nós já fechamos cinco contratos. Nós fechamos né, aquela maior expertise deles, que é a gestão, né, que é a auditoria, então, Todos os contratos da Milene são auditados pela Deloitte. Hoje em dia eu não assino nem cartão de Natal sem passar no compasso da Deloitte. Então eu vou assinar um documento, NDA, contratos diversos que eu vou assinar, passa no compasso da Deloitte. Aí nós assinamos é, com a Deloitte também a gestão de cronograma de obra. Eles trouxeram uma ferramenta desenvolvida pela NASA, pela NASA chamada AWP. Então, a ferramenta ela fica junto com a nossa empresa de PC e as outras empresas de engenharia, fiscalizando. Então, vai ter uma gestão em cima do cronograma de obra para evitar buracos e falhas no cronograma de obra, que é algo né, muito do dia a dia aí das construções, né, falhas no cronograma de obra. O terceiro contrato com a Deloitte foi de ESG. Né, hoje é muito falado isso, né, ESG, né, cuidado do socioambiental. Só que isso já está no DNA da Milênio já há muitos anos. E agora, né, fechamos o contrato. Quem vai que está desenvolvendo o programa de SG da Milênio é a equipe da Deloitte. Esse é o terceiro contrato que nós assinamos. O quarto contrato que nós assinamos com a Deloitte foi com a equipe da Deloitte que cuida da parte de incentivos fiscais. Aonde tiver uma planta da Milênio, vai ter incentivos fiscais municipais, estaduais e federais, que a equipe da Deloitte que vai cuidar, fazer a gestão, identificar quais os benefícios podem ser usados na planta. E o último contrato que nós fechamos recentemente, acho que tem dois meses mais ou menos, fechamos a questão da implantação do SAP, o famoso SAP, né, que é a maior empresa do mundo de IRP e CRN, para a parte de automação também fortíssima, é a maior do mundo. E nós fechamos com a equipe da Deloitte a implantação, descobrimos que a Deloitte era acho que a segunda ou terceira maior implantadora de SAP do mundo. Então fechamos toda a implantação de SAP em todas as plantas da Milene, no Brasil e fora do Brasil, vai ser Deloitte. E aí a Deloitte né, nas consultas com a SAP, aí surgiu, a SAP nos procurou e queria entrar dentro desse consórcio técnico. Já, já vocês vão ver lá a logomarca da SAP, a SAP está entrando com as licenças e a Deloitte implanta e a SAP com as licenças.
0: Mas é isso aí, pessoal. Eduardo, você quer dar um, um recado final?
2: Não, eu... sim. Um recado final seria mandar um abraço a todos os parceiros da Milênio que estão junto com a gente até hoje, apoiando todas as empresas que estão lá no nosso site. São grandes apoiadores, são grandes nomes. É o pessoal do da mais, alta gabarito, mais alto gabarito técnico que são parceiros dela. Né? Então eu queria deixar um abraço a todos eles e ao pessoal do setor aí, né? que, se Deus quiser, aí vão ver uma grande mudança aí no perfil do etanol brasileiro. Nós vamos começar a produzir muito mais etanol e temos toda a chance de alcançar de novo os Estados Unidos e voltar a ser os maiores produtores de etanol do mundo. Se Deus
1: quiser, quem quiser conhecer o site, digita no Google aí, pessoal, Millennium Bioenergia, vocês vão ter acesso aí ao, ao site, poder visualizar todos os parceiros aí que o Eduardo está mencionando, entender um pouco mais sobre o modelo do negócio, ver um pouco dos projetos, a expertise do, do negócio que nós estamos falando. E eu sei que algumas pessoas ainda vão estar com dúvida, por isso nós vamos ter uma próxima parte ainda para falar dos projetos internacionais, para falar um pouco mais a fundo do modelo de negócio, da rentabilidade do negócio como um todo. Certo, Eduardo?
2: Perfeitamente, perfeitamente. E dos parceiros da menina, vamos falar aí. Vamos trabalham falar, ixi,
0: fora, tem muita coisa pra gente falar ainda. A gente vai dar um crama um, pós-graduação bem dito agro aí sobre etanol de milho. Maravilha, agora acertou. Obrigada, <risos> <risos> cara Você parava essa O Eduardo falou, cancela essa gravação aí, que eu não quero mais. Eu cancela,
1: até agora vocês não entenderam que eu tô falando de milho, né? De... <risos>
0: ah, vai embora. É
2: exatamente. Aqui. Ai, ai. maravilha está certo, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Foi um
0: prazer, Eduardo. Obrigado. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fique com a gente. Esse aqui é um projeto privado, meu e do Lucian. Então, a gente precisa da ajuda de todos. Compartilhem, nos ajudem, indiquem, façam um marketing de boca a boca. A gente é muito mal de marketing. Então, quem quiser fazer um marketing gratuito, a gente agradece. Então... É isso aí, você.
1: E o Paga Nós hoje, Péricles? Vai para
0: Millennium. Vai para todos milênio. Os apoiadores,
1: Vai, vai pra pra milênio, pra todos apoiadores, o
0: Willis, Vai para Phil Willis. <risos> Calma aí, eu tenho aqui, caramba. Aí, eu tenho um Paga Nós aqui. É, Cheryl Willis, Deloitte. Deloitte e
1: Chess. É. <risos> Siemens. É, tem, tem muito parceiro pesado aqui.
0: Union. É, foi falado da Union. <risos> Deloitte. Importante.
1: Também. É. É importante falar, assim, dos apoiadores, dos parceiros, Eduardo, você, tá, você tem razão, a gente sempre tem que falar dos, dos apoiadores, dos nossos parceiros, o Bendito Agro também é feito assim, a gente agradece sempre aos nossos parceiros, o Maico, da Agricultura de Alta Precisão, o Yuri, lá do Bahia Agrícola, Silviane Rocha, do Dicionário Agro, a galera do Proz de Galpão, todo mundo que compartilha, porque é assim que os projetos estão certos, seja pequeno, macro, Seja nós que nunca conseguimos nenhum dinheiro, ou seja a Milênio Pérez que
0: está. É, ah, pois é, a Milênio levantou 1,3 mil dólares. Vamos ver
2: parceria um e é, um link, vamos pôr o link do sim. podcast lá. Nós vamos ter um novo site, viu, daqui mais do que 30 dias, nós devemos sair com um site moderno, novo. Quem sabe a gente pôr um link lá né, do podcast para o pessoal poder é, é, ouvir vocês, né? poder é, ter aí essas informações do agro, que são fantásticas, né? Privilegiar vocês lá. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Um abraço para todos. Falou, gente. Um abraço. Eu que
0: agradeço. Um abraço a todos e até o próximo episódio.